0: Meus irmãos, Lucas capítulo 10, eu gostaria de falar nesta noite sobre uma parábola muito conhecida nossa, do bom samaritano e o pastor Xavier falava aqui acerca da mulher samaritana e eu entendi isto como a confirmação da parte de Deus, embora eu vou falar sobre o bom samaritano. <risos> mas entendi como sendo uma confirmação que, de fato, eu tenho que falar do bom samaritano. É verdade, da mesma região. E como é importante, meus irmãos, né, a gente lembrar de Samaria, né, dos samaritanos, é muito interessante, é muito importante, segundo a história. E nós vamos falar... Desta parábola, meus irmãos, algumas ações importantes que este homem, que na realidade, ele chega a se confundir nas suas ações, nas suas atitudes com o próprio Senhor Jesus, né? Entende-se que o bom samaritano, na realidade, ele se identifica muito com Jesus, ou seja, é o próprio Jesus manifestando, meus irmãos, sobretudo a sua humanidade, né? se manifestando como Deus, mas também a sua humanidade, o desejo de estar próximo das pessoas, de atender às suas necessidades, de poder compartilhar o seu amor, né, de exercer a sua proteção, os seus cuidados, a sua guarda, o seu amor, sobretudo. Então, essa parábola é muito interessante, porque ela nos revela, meus irmãos, que da de quem menos se espera, Deus retira né, ações e atitudes que nos servem como exemplo de vida. É o caso do bom samaritano. O texto nos diz aí, vamos ler a partir do versículo. Podemos ler a partir do versículo 25? Isso, a partir do 25. Vamos lá. E eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o texto mostra que esse homem, meus irmãos, era um mestre da lei, era alguém que conhecia a lei com profundidade, né? com conhecimento de causa, ele sabia do que realmente ele estava falando. E o texto nos diz que o objetivo dele, a princípio, era colocar Jesus em prova. Olha o 26, vamos lá para o 26. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você entende ou como você interpreta aquilo que está escrito na lei? E aí ele responde, a isto ele respondeu, ame o Senhor, né, Sirva ao Senhor, adore o Senhor seu Deus, de todo o teu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a você mesmo. Os irmãos, notem que este mestre da lei, este moço, ele, ele simplesmente resumiu todos os demais mandamentos em apenas dois, conforme Jesus ensinava que a lei e os profetas se resumem nisso, né? amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E este homem, ele sabia exatamente desta prática, né? ele conhecia exatamente e ele sabia que, de fato, todos os profetas e a lei de Moisés se resumiam nesses dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao teu próximo. Versículo 28, então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, vá ou faça isto e você viverá, ou seja, vá e faça a mesma coisa, ou seja, com relação à prática de amar a Deus e ao teu próximo, versículo 29, mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele faz esta pergunta. Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na, nas mãos de alguns ladrões ou salteadores, conforme algumas versões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto ou meio-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, o um levita descia pelo mesmo lugar, por aquele lugar, e, vendo-o, passou vendo -o, passou também de largo. Certo, samaritano, porém, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos seus ferimentos, ou nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, «Cuide deste homem». E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores ou dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu, que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Senhor, fala conosco nesta noite, pois tu conheces o nosso coração. Ó oh, meu Deus, aquilo que se passa no mais profundo da nossa alma. Fala as nossas vidas nesta noite e atende à necessidade dos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente percebe nesse texto que é usado pelo menos duas ou três vezes, o verbo descer. Né? Se fala em descer, que tanto o sacerdote como o levita, eles desciam, ou seja, no sentido de que eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Né? Então, esse é o conceito, segundo a história, foi desta forma que se deu este movimento. E, Segundo a história, a palavra, o verbo descer, lá no grego, significa, é traduzido pela palavra katabaino, que é descer, que traduz o verbo descer, mas não é descer no sentido de se humilhar. Quando a gente desce, meus irmãos, um pouquinho, como Zaqueu, por exemplo, desceu ao receber o convite de Jesus, ele desce daquela figueira de pressa. Isso é muito bom, nós descermos no sentido de reconhecer que Deus é grande, que Deus é amoroso, que Deus é soberano. Ou quando nós descemos no sentido de nos humilharmos diante de Deus, é muito bom. Mas aqui nesse texto, o verbo descer, ele, meus irmãos, ele significa descer, mas descer de forma degradante. E lá na história, no Antigo Testamento, naquela época, a cidade de Jerusalém, ela representava o lugar da bênção. Era onde futuramente seria construído o templo. E era uma cidade cujos olhos de Deus estavam constantemente voltados para ela. Era uma cidade especial, por isso ela é traduzida como lugar de bênção. Ao passo que Jericó, na época de Josué, foi amaldiçoada por Deus. E se entendia, meus irmãos, que ao contrário de Jerusalém, Jacó, ou, ou melhor, Jericó, perdão era um lugar de maldição. Jerusalém, lugar da bênção, e Jericó, lugar da maldição. E segundo o texto aqui, Jesus nos descreve, tanto Levita, que representava todos os rituais da lei, o Levita era o representante, meus irmãos, do cerimonial da lei. O texto nos diz que ele foi impotente, incapaz de se sensibilizar com a situação daquele homem. E Jesus menciona também o sacerdote, que era alguém, meus irmãos, de destaque na sociedade hebreia daquela época, entre os hebreus, o sacerdote exercia um papel fundamental como representante de Deus naquela época. Embora ele representava o povo diante de Deus, mas ele tinha a função de conduzir diante de Deus, meus irmãos, o sacrifício pelo pecado do seu povo. E, no entanto, Jesus diz que esses homens, eles foram incapazes, mesmo conhecendo a lei, mesmo conhecendo todo o cerimonial, toda a religiosidade, todo o princípio da lei, eles foram insensíveis para tentar para a necessidade daquele homem e aí, meus irmãos, se aplica esta ideia de que, na realidade, eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Jericó. E é impossível alguém sair do lugar de bênção e ir para um lugar de maldição, ter condições de ajudar alguém. E o texto nos diz, Jesus dizendo, que o samaritano ia no sentido contrário. O texto diz seguia pelo mesmo caminho samaritano, ou seja, entende-se que o samaritano fazia o caminho contrário, ele estava saindo de Jericó e indo para Jerusalém, estava saindo da maldição e indo para o lugar da bênção, por isso ele teve condições de ajudar aquele homem. E, de fato, meus irmãos, nós, por exemplo, estávamos no lugar de maldição. Estávamos presos às nossas tendências. Estávamos presos, meus irmãos, aos, aos, ao pecado deste mundo. E alguém, um dia, estendeu a mão para nós. E nós tivemos condições de sair da maldição e vir para o lugar da bênção. E isto significa dizer que nós estamos aptos, nós estamos preparados, nós estamos em condições de estender a mão e ajudar. E se nós não fazemos, é porque temos nos omitido. A primeira ação deste samaritano, meus irmãos, o texto nos diz no versículo 33, olha o que diz aí o versículo 33... Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo aquele homem, compadeceu-se dele. O texto nos diz que ele olhou, ele viu e não apenas isso, ele se compadeceu do estado daquele homem. Jeremias capítulo 4, versículo 19, nos mostra, meus irmãos, a angústia do profeta, vê se consegue colocar aí, isso, por favor, Jeremias 4, 19, esse texto, meus irmãos, retrata muito bem, expressa muito bem a angústia de Jeremias, ele usa uma expressão, olha o que ele diz nesse versículo, ah, meu coração, meu coração, eu me contorço em dores. Numa outra versão, ele diz assim, ah, entranhas minhas. E aí ele diz o seguinte, paredes do meu coração, meu coração se aflige, não posso me calar. Por que Jeremias usou essa expressão, meus irmãos? E eu estou trazendo aqui a nossa memória, esse texto, porque ele estava diante de uma situação degradante do povo de Deus naquela época. Se nós lermos os capítulos anteriores que antecedem o capítulo 4 de Jeremias, nós vamos perceber o estado, meus irmãos, de degradação que estava o povo de Judá naquela época. E aí, Jeremias, eu tenho ouvido a voz de trombeta, o som do alarido, o alarido de trombeta, e diante do que eu tenho visto, eu não posso me calar. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias que nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós temos que olhar com os olhos de Deus, foi o que este homem, foi o que o samaritano fez a princípio, ele olhou para aquele homem... Mas ele não olhou de qualquer forma, ele olhou e o texto nos diz que ele se compadeceu daquele homem. Ou seja, ele teve compaixão. E interessante nós percebermos que compaixão era uma das características de Jesus Cristo quando se aproximava de alguém. Era muito comum em situações muito diversas, em várias situações, Jesus sentir compaixão. Era uma característica sua. E ele diz que esse samaritano se compadeceu da, do estado daquele homem. Então, ele não apenas viu, ele não apenas, apenas abriu os seus olhos e viu a realidade de sofrimento daquele homem. Mas ele se aproximou. O texto nos diz que ele viu e ele tomou uma atitude... A igreja, meus irmãos, não pode ficar de olhos fechados diante da realidade que nós estamos vivendo. Nós temos visto muitas coisas acontecerem, e Deus tem permitido que vejamos. Mas Deus quer que nós sejamos sensíveis, porque nós podemos, de alguma forma, ajudar. E foi o que o samaritano fez aqui. O texto nos diz que ele olhou e se compadeceu. Ele se sensibilizou com o estado daquele homem. Esta foi a primeira atitude. E isto fez com que, meus irmãos, ele parasse naquele instante. Mas não apenas isso. O texto nos diz no versículo 34. Olha o que diz o versículo 34. E chegando-se pensou-lhes os ferimentos, aqui na minha versão, aplicando-lhes óleo e vinho, que eram recursos que eram usados de forma terapêutica naquela época, tanto vinho como óleo, né? aqui é claro que era um óleo especial, muito puro, que era utilizado com fins de tratar determinadas feridas, e de fato... Né? amenizava quem sabe a dor, talvez atuasse como um cicatrizante e foi o que aquele homem tinha, ele tinha ali óleo com ele, ele levava óleo e levava também vinho e ele pôde usar aqueles elementos ali naquele instante, o óleo meus irmãos representa o Espírito Santo, é um dos símbolos não humanos de, de, do Espírito Santo e o vinho representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Aleluia! Ou seja, o samaritano usou, usou os elementos certos, tanto óleo como vinho, no momento de sofrimento daquele homem. Mas neste versículo nos mostra, meus irmãos, que ele foi até o ferido. Ele foi ao encontro daquele homem. Ele não apenas viu, abriu os seus olhos, mas ele, ele foi, obrigado Alexandre, ele foi ao encontro daquele homem. Isto significa dizer, meus irmãos, que não basta nós vermos, não basta nós nos compadecermos da situação de alguém, se Deus tem colocado alguém diante de você com uma necessidade, você pode ajudar. Ajude! Ore! Interceda! Estenda a mão! Chore! Se compadeça! Abra o seu coração, porque Deus vai te usar! E foi o que o Samaritano fez, meus irmãos. Ele não apenas se deixou levar pela sua visão ao se compadecer, mas ele, ele foi até o ferido. O texto nos diz aí que ele foi ao encontro daquele homem e lhe aplicou óleo e vinho na sua ferida. Não basta apenas ver, é preciso ir ao encontro. Diga, Senhor, eu estou aqui, amém, amém. para ser usado por ti. Aleluia. 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 Nota, meus irmãos, o samaritano não mandou alguém no lugar dele. Às vezes a gente costuma mandar alguém. Não, vai lá, atende lá essa pessoa. Não é verdade? Hein, Jorge, Às vezes a gente manda alguém, porque a gente não está naquele, talvez naquele dia, de repente, meus irmãos, o nosso pão de manhã, como diz o pastor Paulo, caiu com a manteiga para, <risos> meu Deus! E aí a gente está realmente angustiado com aquela situação. Mas vá você, se Deus mandou você, é você quem tem que ir. Não mande ninguém no seu lugar. A não ser que você esteja impedido de ir. Mas se Deus mandou você, é você que precisa ir compartilhar, orar, interceder. É você que precisa exercer o amor. É você. E foi o que o samaritano fez. Ele foi ao encontro daquele ferido. Ele não mandou ninguém. E, meus irmãos, ele ainda tomou uma atitude interessante. Ele interrompeu a sua viagem. O texto nos diz que ele estava de viagem. Ele seguia de viagem. Certamente ele tinha compromissos. Certamente ele tinha horário. Ele abriu mão de tudo isto para dedicar um tempinho que fosse aquele homem para cuidar da ferida daquele homem. E, meus irmãos, a ferida, ela não se resume apenas no aspecto físico. Esta ferida pode ser em várias áreas do, 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 da vida humana. Pode ser na área emocional. Você tem uma palavra de conforto. Você tem uma palavra de encorajamento. Pode ser na área espiritual. E você pode ajudar. E foi o que o samaritano fez. Ele olhou, se compadeceu, mas ele foi ao encontro daquele homem ferido. Ou seja, ele gastou do seu tempo. Ele se envolveu com a necessidade daquele homem. Meus irmãos, nem sempre nós estamos dispostos a nos envolver com a necessidade de alguém. Mas se Deus tem nos despertado para isto... Se Deus tem nos separado com esse propósito, coloque-se diante de Deus e diga, Senhor, aleluia, que eu seja usado como instrumento, como o apóstolo Paulo, que preparava os seus sermões, que pregava as suas mensagens em função da necessidade humana. Se formos analisar todas as palavras de Paulo, era sempre em função da necessidade humana. Paulo não pregava outro tema, outro assunto, a não ser atender a necessidade das pessoas, do ser humano. E ele alcançava o seu objetivo. E foi o que o samaritano fez, meus irmãos. Que ação maravilhosa. Ele foi a um encontro do ferido mas alguém poderia estar dizendo, mas pastor, o que que eu posso fazer por essa pessoa? Eu não posso fazer nada. Não é verdade? Às vezes nós nos sentimos, meus irmãos, impotentes diante do, do problema que a pessoa está vivenciando. Mas vá, querido, em nome do Senhor, não deixe de ir, não, porque Deus vai te dar condições, Deus vai te dar recursos Deus vai te dar a palavra certa, Deus vai te usar com autoridade, para trazer consolo, para trazer conforto, para renovar a esperança no coração daquela pessoa, e meus irmãos, se for preciso tratar feridas, Deus vai te dar os recursos necessários, e você vai tratar as feridas, sim. E você vai trazer cura à vida daquela pessoa em nome de Jesus Cristo. E aí ainda no versículo 34, meus irmãos, o texto nos diz que ele cobriu as feridas daquele homem com óleo, com azeite e com vinho. E o que significa isso, cobrir a ferida? Num contexto cultural, isto significa valorizar a dignidade da pessoa. Quando ele cobriu as feridas daquele homem, ele estava dizendo para ele, olha, você tem valor, sim, você é importante para Deus, você é importante para sua família você é importante para os seus amigos, você é importante para a sua comunidade, você é importante para os seus. Ou seja, ele estava resgatando a dignidade daquele homem, porque ele não podia se locomover. Era comum naquela região, pela, pela região ser muito íngreme, e, e muitas curvas naquelas estradas, os salteadores se escondiam em determinados lugares e ficavam às espreitas esperando um momento de atacar alguém, era muito comum naquela região. E aí Jesus mostra isso e demonstra isso, meus irmãos, nesta parábola. E o texto nos diz que ele cobriu as feridas, e ao cobrir ele estava valorizando a dignidade daquele homem. Ou seja, ele tratou dos seus ferimentos, quando a gente é capaz de tratar dos ferimentos de alguém. Meus irmãos, isso nos traz... Tanta alegria e conforto nos traz tanta paz interior. Nós nos sentimos tão é, 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 úteis no sentido de que nós estamos cuidando de alguém. Como é importante nós cuidarmos das feridas. Quantas pessoas que vêm até nós, às vezes com feridas da alma que só Deus pode tratar, meus irmãos, e às vezes nós nos omitimos. Nós precisamos despertar, nos posicionar como igreja no tempo atual que estamos vivendo. É nesse sentido que Paulo escreve lá na sua carta. Despertar neste tempo ou acordar deste sono profundo, dessa letardia, e se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero abençoar, eu quero ajudar, enfim, eu quero contribuir, eu quero abençoar a vida desta pessoa. E o texto nos diz, meus irmãos, que ele derramou o primeiro óleo que simboliza bondade, além de simbolizar também o Espírito Santo, o óleo também simboliza bondade, quando alguém oferecia o azeite, o óleo aqui, que representa o azeite, era um ato de bondade, era um ato de generosidade, porque era algo muito especial, Além de servir para alimentação, também tinha este fim terapêutico, de tratar certos hematomas. Né? Era importante este óleo. E o texto nos diz que ele primeiro derramou o óleo, simbolizando a bondade, a generosidade, a graciosidade. Tempo e amor. Era o símbolo do Espírito Santo. Interessante, meus irmãos, que ele sempre carregava com ele este óleo. Você tem carregado óleo com você? Esse samaritano tinha o hábito para onde sair, ele carregava este óleo. Olha aí a presença do Espírito Santo deste óleo, meus irmãos, que faz com que nós abramos os nossos olhos e enxerguemos a necessidade de alguém. Ele sempre carregava esse óleo. E aí, depois de ter usado esse óleo, o texto nos diz que ele usou vinho. para a sepsia de contato dos hematomas. O vinho ajudava na sepsia, no cuidado, na limpeza da ferida. E o vinho simbolizava o sangue de Jesus Cristo. E ele derramou o vinho sobre a ferida daquele homem. Mas não apenas essas ações, deixou eu correr aqui, meus irmãos. O texto nos diz ainda no versículo 34 que ele colocou o homem em cima da sua própria cavalgadura. Ele colocou o homem sobre o seu próprio cavalo. Ou seja, isso demonstra o quê? Que ele cedeu algo que era dele. Olha que coisa maravilhosa. A sua própria cavalgadora, ou seja, do que era seu pessoal. Ele compartilhou com aquele ferido. Como nós precisamos, meus irmãos, entender esta verdade, às vezes, para recebermos, nós precisamos dar. Às vezes, para subir, nós vamos precisar descer. Amém? Assim como o Zaqueu. E às vezes, para restituir, nós vamos precisar também tomar atitudes na nossa vida. Como o Zaqueu, que declarou ao Senhor: Senhor, eu estou disposto a restituir parte daquilo que eu tenho defraudado. Alguém, se defraudei alguém. E aí Jesus o cortou porque Jesus sabia que de fato ele tinha defraudado alguém. Mas o mais importante é que o coração de Zaqueu, meus irmãos, se mostrou um coração doador, perdoador, de reconciliador. Amém? ele colocou sobre o seu próprio animal. Versículo 34 ainda, o texto nos diz que ele levou o ferido para onde? Para uma estalagem, olha lá, para uma estalagem, versículo 34. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, ou seja, para uma estalagem. E o que, que significa isto? Primeiro, ele sabia para onde estava levando aquele homem. Deus tem nos dado esta direção, meus irmãos. Quando nós direcionamos alguém, nós sabemos ou deveríamos saber para onde estamos levando esta pessoa. E a estalagem aqui representa um lugar seguro, representa um lugar de proteção. Aquele homem, ele precisava de cuidados especiais, além do tratamento inicial da sua ferida, ele precisava de outros cuidados, e o melhor lugar era na estalagem, era na sua casa, é na casa de Deus, é na igreja este é o melhor lugar, meus irmãos, que nós podemos trazer alguém Aleluia. que está ferido. Que tem uma necessidade, este é o melhor lugar. Aleluia! Aleluia, Aleluia Jesus! Aqui é a estalagem, aqui é a hospedaria. Aleluia. E quando você traz a outros que cuidam dessa hospedaria, para saber receber esses que estão chegando feridos que precisam de cuidados especiais. É aqui, é na casa de Deus, é onde Deus fala, é onde Deus se manifesta, é onde Deus habita, é onde Deus é adorado. Aleluia! Aonde é Deus recebe o louvor, recebe a adoração, é aqui. É o que Ele fala, meus irmãos, ao nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Como nós saímos daqui hoje pela manhã, abençoado. Porque ouvimos, meus irmãos, a necessidade de tomarmos escolhas. De fazermos, perdão, escolhas. Mas escolhas acertadas na mensagem da pastora Meire. Como é importante este lugar, porque aqui é um lugar seguro onde Deus se manifesta aonde o Espírito Santo se faz presente é evidente que não se restringe apenas este lugar mas aqui o Espírito Santo se manifesta porque aqui está reunido o povo de Deus e ele é capaz de consolar ele é capaz de confortar se houve, em certas ocasiões, alguém dizendo do íntimo do seu coração, ah, como eu me senti bem naquele lugar, aonde eu estive, como eu me senti bem naquela igreja, como foi importante aquele dia, que alguém me tomou pelas mãos e me levou àquele lugar, aleluia, e ali eu fui tratado por Deus. Aleluia, ele levou para a estalagem, sabia para onde estava levando, levar as pessoas feridas ou semi-mortas, que era o caso deste homem, que precisavam de uma ajuda especial, mas meus irmãos, ainda no versículo 34, e olha que praticamente a gente não saiu deste versículo, quase não saiu, Mostra também uma outra ação. Olha lá. Ele tomou conta dele. Ou seja, ele tratou dele. Olha o que diz o texto lá. ó, Levou-o para a hospedaria e tratou dele. <risos> oh, que coisa boa, meus irmãos. É termos um Deus. O Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Que trata de nós. Quando estamos aqui, e é claro, eu repito, não se restringe apenas a este lugar, mas especialmente aqui, nós estamos sendo tratados. Amém? Nós temos as nossas arestas sendo aparadas, nós temos o nosso caráter sendo moldado, nós temos a nossa visão. Nós crescemos como pessoas, eu sempre falo isto, porque é o um lugar que nós nos desenvolvemos como pessoas. E entendemos o verdadeiro significado do amor. E foi o que o samaritano fez, meus irmãos. Ele não apenas viu, olhou, ele também foi ao encontro daquele homem, cobriu as feridas, colocou na sua própria, no seu próprio animal. Ele levou o ferido para uma estalagem, ele tomou conta dele e, finalmente, ele pagou as despesas, fez e manteve promessas e compromisso. Versículo 35, olha o que diz. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. Amém? Ele não podia permanecer ali, a função dele era dar os primeiros cuidados. Quem sabe Deus tem te levantado com este propósito, né? de plantar. Mas vai vir aqueles que vão regar. E vão vir depois dos que vão regar, vão vir os que vão colher. Então, isto significa dizer que o mesmo que planta nem sempre é aquele que rega. Nem sempre é aquele que colhe. Você está plantando hoje, pode ser que outros colham no seu lugar. Mas não se entristeça, porque se você plantou, você já está fazendo algo de muito especial. Você já é alvo da promessa de Deus, meus irmãos. E Deus nos chamou com esse propósito, seja para plantar, seja para regar e cuidar, seja para colher nós haveremos de fazer a obra de Deus. Aleluia. E foi o que este homem fez. Ele pagou. Ele retirou dos seus recursos pessoais e pagou para que outros mantivessem aquele cuidado com aquele homem. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa. Vamos ficar por aqui, meus irmãos. E nos colocarmos diante desse Deus. Este é o tempo que Deus, esta é a geração que Deus tem nos levantado. Quais são as necessidades dessa geração? Indague de Deus, diga aí, pergunte ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos. Para que eu veja as necessidades dessa geração que eu estou vivendo. Para que eu não passe em branco para que a minha vida tenha significado neste mundo, Senhor. para que a missão que eu estou aqui cumprindo no Teu nome, ela tenha representatividade, para que ela surta efeito na vida de alguém. Porque daqui a alguns instantes, como diz Tiago, meus irmãos, a nossa vida, ela consiste numa nuvem, num vapor que vai, 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 e logo se desvanece. Nós estamos aqui de passagem e o que é que nós temos deixado de herança, de legado? Pense nisto, até porque meus irmãos, esse não é, é, essa não é a nossa pátria, esse não é o lugar que nós vamos permanecer, nós estamos aqui como peregrinos, mas permita a Deus que a nossa passagem tenha significado na vida de pessoas, que a gente possa cuidar de feridas, que a gente possa amar com toda a intensidade do amor ágape de Deus, que a gente possa estender as mãos e dizer, conte comigo, eu estou aqui, amém.